0: Moin und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von kai for future Heute habe ich zwei Themen für dich vorbereitet. Das erste heißt die CO2-Steuer. Da gibt es ja gerade so ein bisschen Clinch in der Bundesrepublik. Und das zweite Thema ist das wundervolle Kryptowerte-Transferverordnungsprinzip, das unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz vorgeschlagen hat. Viel Spaß! Die Klimakrise tobt, wir merken es gerade richtig schön, bei uns hier in Leipzig sind irgendwie nahezu 40 Grad, deswegen halte ich mich heute auch kurz. Aber dieses Thema haben natürlich inzwischen so gut wie alle Parteien, außer ich sage mal wenige, für sich entdeckt und wollen natürlich versuchen, die Klimaziele des Pariser Abkommens einzuhalten. Das heißt, wir müssen relativ schnell dazu kommen, dass wir unter anderem CO2 bzw. CO2-Äquivalente weniger in die Atmosphäre blasen. Denn nach wie vor ist ja Deutschland eins der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen. Nun gibt es einige Pläne von vielen Parteien, vor allem den großen, die sich eben auch äh, teilweise mit Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen auf das höchste Amt der Republik beworben haben. Und äh, diese CO2-Steuer, die hier oft gefordert wird oder CO2-Abgaben, die wiederum führt häufig zu Unmut unter den Bürgerinnen und Bürgern. Im Gespräch ist also schon seit längerem eine Art CO2-Steuer, die die Emissionen bei der Produktion von sämtlichen Produkten und Dienstleistungen wie beispielsweise einem Smartphone oder einer Ananas oder meinetwegen auch eines Beratungsauftrags einpreisen sollen. Abgesehen davon soll der aktuelle CO2-Preis pro Tonne ohnehin steigen. Das ist längst schon beschlossen durch die aktuelle Bundesregierung. Dieser liegt zurzeit bei 25 Euro pro Tonne. Und in den nächsten dreieinhalb Jahren, also bis 2025, soll dieser schon auf 55 Euro pro Tonne steigen. Das ist also mehr als doppelt so viel innerhalb kurzer Zeit. Die Grünen wiederum haben jetzt in ihrem Wahlprogramm vor einigen Wochen aufgeschrieben, dass man noch schneller anheben sollte. Die wollen sogar bis nächstes, übernächstes Jahr auf 60 Euro pro Tonne. Dadurch auch der aktuelle Aufschrei. Die Grünen seien total asozial. Eigentlich sind alle Politikerinnen und Politiker asozial, die höhere CO2-Preise fordern, denn dadurch wird ja auch meine Grillwurst teurer. Oder auch das, die Grillkohle. Soweit die Kritik. Also ne, die Grünen vor allem, also Annalena Baerbock in Person, aber wie gesagt auch die aktuelle Bundesregierung, die sowieso alle verraten hat, die nehmen keine Rücksicht auf ärmere Haushalte. Hier endet die Kritik. Denn... Nach reiflicher Recherche für diese Episode habe ich herausgefunden, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn langfristig profitieren eher die Ärmeren, sage ich mal, von einem abgemilderten Klimawandel. Wir wissen alle, dass der Klimawandel oder die Klimakrise, wie man eigentlich inzwischen sagen müsste, jetzt schon global gesehen die Ärmeren als erste getroffen hat. Weil dort die Lebensmittelgrundlagen härter geworden sind, also es ist schwieriger, sich überhaupt zu ernähren. Und Ich hatte das in den in vergangenen Episoden auch schon mal erwähnt, wie viele Menschen nach wie vor noch sterben, vor allem auch Kinder an Unterernährung, an zu wenig Wasser, dann natürlich auch die Sache mit der Hygiene. In wärmeren Gebieten äh, verbreiten sich halt auch Viren und Keime schneller und all diese Geschichten. Dasselbe gilt allerdings auch für hier, also für europäische Staaten, in diesem Fall in Deutschland. Außerdem ergänzend zu den steigenden Preisen sollen in unterschiedlichen Modellen der verschiedenen Parteien die Ärmeren entschädigt werden für höhere Laden- oder Benzinpreise. Heißt, die Grillwurst, der Grill und so weiter, die sind zwar teurer und wenn ich mich dazu entscheide, jeden Tag zu grillen und meinetwegen auch jeden Tag das ne, abgepackte Schweinefleisch zu kaufen, dann ist das meine Wahl. Aber mit der sogenannten Klimaprämie oder dem Klimaausgleich, da gibt es verschiedene Wordings, werde ich am Ende des Jahres davon profitieren, dass ich eben eine Rückzahlung bekomme. Denn wenn wir uns mal wirklich anschauen, wer am meisten CO2-Emissionen so in die Atmosphäre pumpt, dann sind das eben nicht die Ärmeren. Na ja klar, können sich auch in Anführungsstrichen reichere eine Klimaprämie zurückholen, wenn sie denn, ja, ich sage mal klimaneutraler leben als der Durchschnitt das tut. Aber die Statistik zeigt, je reicher, desto CO2er, <lacht> kurz gesagt. Die reicheren in Anführungsstrichen leisten sich nämlich locker einen Zweitwagen oder ein Zweit-SUV, laut Statistik, fliegen häufiger dienstlich oder vor allem auch in den Urlaub, also mehrfach im Jahr, wohnen in größeren Wohnungen oder Häusern, stoßen also unterm Strich extrem viel mehr CO2 aus. Also insbesondere Ärmere werden durch die jährlichen Rückzahlungen, die man eben halt beim Finanzamt beantragen kann, begünstigt. Die muss man zwar wirklich tatsächlich selbst beantragen, aber wer will, der kommt an eine Prämie. Das heißt, der generelle Vorwurf gegen die Erhöhung von CO2-Steuern ist komplett haltlos. Das kann auch die Verbrecherinitiative Neue Soziale Marktwirtschaft nicht ändern, in Klammern kurz INSM, Schade, dass in diesem Wahlkampf es nicht immer darauf ankommt, wer die besten Argumente hat, sondern natürlich werden hier Meinungen und persönliche Präferenzen ausgetauscht und die wiederum können leichter manipuliert werden. Und wenn ich mir die gewagte These mal erlauben darf, die findet einen nährbareren Boden bei bildungsferneren Schichten. Kluger Schachzug liebe INSM. Kommen wir zum zweiten Thema: Ein unregulierter Markt. Wie sieht das aus für einen Bundesfinanzminister? Nicht gut. Deswegen soll der Kryptomarkt, also die, der Markt von Kryptowährungen, jetzt strenger reguliert werden. Dazu hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz eine Rechtsverordnung vorgeschlagen, oder beziehungsweise sein Ministerium hat das vorgeschlagen, die Dienstleister verpflichten soll, alle Transaktionen mit Kryptowährungen nachvollziehbar zu machen. Zumindest mal die irgendwo in Deutschland, naja, kräftig werden, äh, wirkkräftig werden. Das Ganze heißt dann Kryptowertetransferverordnung, typisch deutsch und naja, ähm, was damit gemacht wird, ist nichts anderes als die Pseudonymisierung von äh, Kryptotransaktionen zu ersetzen. Jetzt ist natürlich die Frage und ich als Zukunftsforscher bin natürlich in diesen Themen andauernd drin, ähm, wie geht es denn jetzt hier weiter? Also zunächst einmal, Kryptowährungen ist so sowas so wie das Bargeld von morgen. Die ersten Kryptowährungen von Staaten und auch Staatenbünden sind in der Prüfung. Also auch der Euro soll eventuell einen Kryptobruder oder Schwester oder was auch immer bald bekommen. Schweden wiederum hat Anfang Juni diesen Jahres einen Test bekannt gegeben mit einer staatlich abgesicherten Kryptowährung. Der Name E-Krone. Und die, die Schweden wiederum habe ich nachgelesen, die waren auch damals mit dem Papiergeld als erste dran, damit man mehr davon auf einmal transportieren kann. Gar nicht mal so doof. Jetzt fragt sich man dann natürlich Max Mustermann, was ändert sich denn jetzt für mich? Ich würde sagen, nicht so viel. Also, wenn du, lieber Max, noch nicht in Kryptowerte investiert bist, dann kannst du dir jetzt ganz ruhig einen, äh, einen Tee machen und dich entspannen, denn äh, für dich ändert sich genau gar nichts. Es sei denn, äh, du hast äh, schon längst einige Kryptowährungen in, deinem, in deiner Wallet drin, bist in verschiedenen Krypto Assets äh, aktiv, äh, in einem von den über 5000 Stand heute denn die werden nach wie vor natürlich eine hohe Fluktuation haben. Einige kommen, einige gehen, einige werden verboten, andere äh, steigen dann doch wieder auf, wenn Elon Musk mal wieder getwittert hat, äh, trotz des Verbots in China beispielsweise. Naja, äh, gleichzeitig der Bitcoin, der wird Goldstandard bleiben, daran wird sich nichts ändern, da er natürlich wie das Gold vor einigen Jahrhunderten als erster einen wirklichen Wert hatte und daher von allen anderen 5000 Kryptos als Referenz genutzt wird. Ansonsten bleibt für dich, lieber Max, alles gleich. Bargeld stirbt nicht aus, wird aber weniger. Selbst in Deutschland dürfte es irgendwann kaum noch Geschäfte geben, in denen man nicht elektronisch bezahlen kann. Ob man dann mit dem Smartphone oder mit der EC-Kredit- oder Kryptokarte bezahlt, ist doch dem Inhaber am Ende auch völlig egal, solange der Kontostand wächst. Zusammengefasst, lieber Max, für dich ändert sich genau gar nichts, solange du kein Menschenhändler oder Terrorist bist, der versucht, Massenvernichtungswaffen illegal über Kryptowährungen zu finanzieren. Denn das ist laut dem Bundesfinanzministerium das einzige Ziel, vor allem den Strafverfolgungsbehörden, also der Staatsanwaltschaft und Ermittlern, die Arbeit ein bisschen zu erleichtern, um in den Fällen, wo es schon oft illegal vorgekommen ist, beispielsweise im Dark Web, dass hier illegale Geschäfte gemacht wurden, hier also sozusagen die Nachweispflicht zu den Börsen zu verlagern, damit das alles ein bisschen schneller geht. Und das war es auch schon wieder. Wenn dir nächste Woche ein spannendes Thema über den Weg läuft, über das du gerne mehr für die Zukunft erfahren möchtest, dann sag Bescheid und vielleicht nehme ich sogar auf kommende Woche. Danke fürs Zuhören und bis bald.